0: porque serão chamados filhos de Deus. Essa é a sétima bem-aventurança de oito, que a gente tem estudado para entender como são são as pessoas verdadeiramente humildes. Muito bem, a gente está estudando nessa série de quarta-feira, nas nossas lives de quarta de manhã, a gente tem estudado as bem-aventuranças. É, já estamos ao longo de algumas semanas, se eu não me engano, essa daqui é a oitava semana que nós estamos juntas em torno desse tema e hoje o que a gente vai ver é um que talvez você olhe e fale assim, bom, quase todos eu achei que eu sabia o que significava até eu entender, eu assisto a live, assisto a devocional e aí eu entendo do que se trata e percebo que eu estava com entendimento equivocado. Esse daqui eu acredito que você... Entendeu certo, mas ainda assim é importante a gente falar sobre ele. Porque a pessoa humilde, quando a gente olha para as bem-aventuranças e entende que Jesus ali está fazendo aquelas bênçãos contraculturais e dizendo quem são os felizes ou bem-aventurados, nessa bem-aventurança, bem-aventurados os pacificadores, a gente vai aprender que a pessoa humilde é pacificadora. E é exatamente isso que significa, isso tem realmente implicações muito diretas para a nossa vida. Mas antes da gente começar com a leitura, eu. Pera, antes da gente começar com a leitura, eu quero ler o trecho das bem-aventuranças. A gente tem feito isso semana após semana, para que fique cada vez mais claro e presente na nossa mente. Quem são as pessoas que Jesus declara que são as felizes e bem-aventuradas? Então abra comigo a sua Bíblia ou acompanhe com atenção a leitura de Mateus capítulo 5, versículos de 3 a 12, tá? Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de você. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Essa é a nossa do dia. A pessoa humilde, então, ela é pacificadora. Deixa eu fechar aqui, só como eu normalmente faço. A pessoa humilde, então, ela é pacificadora. Os conflitos a serem pacificados, eles existem desde Gênesis. Desde Caim se estranhando com Abel, levando ao primeiro assassinato. Desde lá, conflitos entre tribos e nações têm havido, conflitos entre irmãos de sangue como Caim e Abel, conflitos no trabalho, conflito entre pais e filhos, conflitos entre irmãos na fé. Eles existem desde a queda e eles sempre vão existir. Em Filipenses 4, a gente vê Paulo fazendo uma exortação para duas mulheres, Evódia e Sintiq, para que elas vivessem em harmonia no Senhor. E essa exortação de Paulo já mostra para nós que mesmo dentro da igreja, mesmo entre duas mulheres piedosas, como Paulo mesmo descreve, cooperadoras na causa do Evangelho, mesmo entre mulheres assim, os conflitos não apenas existiam, e existem, como também a necessidade de pacificação. Alguém precisa, como a gente vê especificamente em Filipenses 4... Alguém precisa muitas vezes mediar conflitos. E nós, muitas vezes, nós, cristãs, mulheres que estão de fora desse conflito... Nós fugimos assim loucamente disso. A gente foge quando nós precisamos ser pacificadoras de um conflito... Em que nós estamos envolvidas. E a gente foge também de conflitos que estão na nossa frente na nossa comunidade, que a gente vê os problemas que tem causado para a unidade do corpo. E a gente foge da responsabilidade de, muitas vezes, agirmos como pacificadoras também. Muitas vezes, nós não queremos ajudar as pessoas a resolverem os seus conflitos. Às vezes, a gente faz pior, às vezes, a gente bota pilha neles, né? A gente põe mais lenha na fogueira, ou então, a gente foge deles como se eles não fossem assunto nosso. Só que, embora esse assunto, essa exortação, seja extremamente necessária, não é esse assunto especificamente que Jesus está falando nas bem-aventuranças. Jesus nessa bem-aventurança, né bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Jesus está falando dos pacificadores dos seus próprios conflitos mesmo. Eu, em conflito, sou bem-aventurada quando eu busco pacificação. Esse é o contexto, esse é o sentido dessa bem-aventurança. E ele começa falando sobre como a gente precisa... Ele agora, o Jerry Bridges, né? Só para esclarecer. No livro, inclusive deixa eu mostrar o livro aqui mais uma vez. A gente já tá acabando, mas eu sei que muitas pessoas chegam no meio do caminho ou chegam por meio de um episódio específico. O livro através do qual nós estamos estudando as Bem-Aventuranças, de Mateus 5 é esse livro aqui. As Bem-Aventuranças, Uma Descrição da Humildade em Ação. Consegui ler Espelhado. Publicado pela editora Vida Nova... E o autor é o Jerry Bridges. Esse livrinho aqui, um livrinho fino, curtinho. Olha lá, nós já estamos aqui. Falta só mais um pouquinho. Semana que vem, inclusive, né? A gente termina. Então, esse é o livro aqui. E o Jerry Bridges, quando nos apresenta essa bem-aventurança, ele começa falando sobre como é importante que a gente vá até a raiz dos conflitos entre nós. E ele vai levando a gente através da Bíblia para que a gente entenda... Qual é a origem dos conflitos? E se você já esteve aqui ou já assistiu outros episódios de outras séries, você talvez já saiba qual é a origem dos conflitos e das guerras que existem entre nós. Se você for lá para Gálatas, capítulo 5, versículo 15, você vai encontrar na carta que Paulo escreveu para as igrejas da Galáxia, a gente vai encontrar um Paulo bem severo em alguns pontos e aqui é um deles. E ele diz o seguinte... É, Gálatas 5, eu vou ler o, o versículo que a gente quer, o 15, mas eu vou ler a partir do 13 para trazer um pouco de contexto para vocês. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Aqui o que ele está falando é exatamente sobre essas brigas e contendas que faz com que muitas vezes a gente aja de forma irracional, como cachorro que está aí se mordendo e se devorando um ao outro, de, de forma completamente contrária ao mandamento que segundo ele resume toda a lei que é que nós devemos nos amar uns aos outros, amar o próximo como a si mesmo. E na mesma carta, alguns versículos para frente, nos versículos 19 a 21, Paulo vai citar as inimizades e as contendas como obras da carne, como obras de alguém que não anda, segundo o Espírito, como alguém que não anda no Espírito. Veja lá, ainda em Gálatas 5, versículos 19 e 21. Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria... Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, a gente vê uma ênfase de Paulo aqui em relação ao quanto é importante a gente olhar para as inimizades, para os conflitos que existem entre a gente como algo sério a ser combatido. E no Antigo Testamento, Salomão, inclusive, ele vai trazer especificamente o mau uso da nossa língua quando ele escreve que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura por, provoca a ira. Provérbios 15 1. O uso pecaminoso da língua, como a gente já viu também em outras ocasiões, pode causar conflito. Mas a raiz do conflito não é a língua. A língua é a ferramenta, a língua é o instrumento, né? Ela, ela é o traz, quase que literalmente. Mas a raiz dos nossos conflitos é o coração. Jesus mesmo diz que a boca fala do que o coração está cheio. Mateus 12, 34. A boca fala do que o coração está cheio. Então, nós pecamos com a língua por causa daquilo que está dentro de quem usa a língua para pecar. Nós pecamos por causa daquilo que está dentro do nosso coração. Por isso... Para nós sermos pacificadoras, a gente precisa, antes de tudo, sondar o nosso coração. Por que nós fazemos o que nós fazemos? Por que que a gente trata como a gente trata tal e tal pessoa? Por que a gente reage como a gente reage diante de tal e tal circunstância? Por que que a gente pega ranço das pessoas? Por que que a gente inveja ou tem ciúme das pessoas? E é claro que para a gente fazer esse tipo de pergunta, inclusive, isso não poderia estar ali em primeiro lugar. Para a gente fazer esse tipo de pergunta, a gente precisa da humildade de admitir que a gente sente isso. Por isso, o pacificador não pode ser dissociado de uma pessoa humilde. Ele precisa de humildade para isso. Por isso é bom a gente se perguntar constantemente, até mais vezes do que a gente gostaria, como que a gente tem estado nesses traços de humildade, principalmente esses que a gente já viu até aqui. Como que a gente tem caminhado em humildade? E aí, só para te lembrar, vamos fazer uma breve, breve avaliação em relação às bem-aventuranças que já foram e como que a gente tem estado nisso, né? Como que você se reconhece? Você se reconhece como alguém pobre em espírito? Você olha para você e entende o quanto você não é nada. O quanto você carece desesperadamente de um salvador? Ou você tem se portado como aquele fariseu que olha para o lado e fala assim, ah, mas pelo menos eu não sou que nem ele. A pessoa humilde e a pessoa pacificadora, por consequência, ela é aquela que vai buscar a paz com os outros porque ela entende que ela não é nenhuma pessoa sobre qual os outros precisam se curvar, não. Esse é o pobre em espírito, alguém que entendeu quem ele é. Exatamente. E normalmente a noção de quem nós somos... ela vem por meio da clareza de entender quem Deus é. Você é pobre em espírito? O desdobramento disso é a segunda bem-aventurança. O pobre em espírito, ele chora pelo seu pecado. Porque ele entende a gravidade dele. Entende a seriedade do pecado. E a pessoa pacificadora chora pelo seu pecado... porque quando ela olha para o conflito que ela está ah, envolvida... Independente dela ser que tem razão ou dela ser ofensora, ela percebe o quanto o pecado é maligno e destrói a unidade que o Senhor deseja que nós tenhamos aqui uns com os outros. Então, você chora pelo seu pecado, esse é um traço da pessoa humilde. Você é mansa, mansa diante de Deus, responsiva à sua palavra e, 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 e submissa à sua providência. Você é mansa para com os outros, porque a pessoa que é mansa, ela suporta. A pessoa que é mansa suporta e perdoa. E isso já tem muito a ver com ser pacificador. Está vendo como tudo está envolvido a partir do momento que a gente vai crescendo no desenhar esse traço da humildade, esses traços de humildade e ver como que ela é prática no nosso dia a dia? A pessoa humilde ela tem o seu coração focado em Deus. Ela reconhece que ela é propriedade dEle. E por isso não importa para ela como ela é tratada, porque se ela não pertence a ela mesma, ela deixa as coisas que acontecem com ela a cargo daquele que é proprietário dela, ele vai cuidar. E você precisa de muita humildade para fazer esse tipo de, de constatação e dessa forma relevar e perdoar ofensas. E isso tem muito a ver com você ter fome e sede de justiça... A questão de que você entendeu de quem você é... Por isso você busca crescer na justiça de Deus... E tem a ver com você ser puro de coração... Porque a pureza de coração está diretamente relacionada... àquela questão de senhorio que a gente tratou... Lembram disso, né? Ou seja... Pacificador... O pacificador... Ele tem o seu ponto de partida na humildade... Aí sim... Porque ele se reconhece como nada... Vamos repetir isso daqui... Ele se reconhece como nada... Como pecador que precisa crescer em mansidão, deseja crescer no conhecimento e semelhança dele e que foi comprado por preço para fazer aquilo que Deus deseja. Quando ele entende isso, ele vai se tornar pacificador e buscar resolver os conflitos em que ele se envolve. Não por opção, ele não resolve então assim, é, porque ele tem essa possibilidade, é, ele escolhe fazer isso. Ele não faz isso por, por Por opção, o pacificador humilde não faz isso por opção, mas por compreender que isso é um mandamento bíblico. Nós devemos nos esforçar para ter paz com todos. Hebreus 12, 14 diz isso e a palavra é exatamente essa. Esforço, luta, algo intencional, algo árduo da nossa parte. E aí abre comigo lá em Romanos capítulo 12, que a gente vai rever, porque a gente já viu isso em outras séries. E se, se essa é a sua primeira série de devocionais aqui no Filipenses 4.8... Eu não só te desejo boas-vindas... Mas te convido a conhecer todas as outras... Que você pode maratonar e, e, e ver muitas outras coisas... Que realmente convergem para tudo aquilo que a gente tem visto nessa série... Romanos capítulo 12, dos versículos 14 a 21... Fala muito sobre o nosso processo de, santificação, de pacificação e santificação... E a gente estudou a fundo esse trecho na série Vida Abundante quando a gente estava tratando dos traços da pessoa piedosa. Veja lá, de do, é, Romanos 12, de 14 a 21. Abençoem os que o perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal, um bem. Muitas, muitas instruções valiosas são dadas a nós no que diz respeito a sermos pacificadoras a partir desse trecho. Vamos destacar qual é o primeiro: abençoar os que nos perseguem. Abençoar. Não é revidar, retaliar, cancelar, ignorar, sair de perto, nunca mais falar. Abençoar os que nos maltratam. Já pensou nisso? Isso é ser pacificador. Não pagar o mal com o mal ou buscar vingança. Os versículos 17 e 19 deixam isso muito claro. Deixe para Deus. Deixa para Deus. E de novo, como a gente viu em Vida Abundante, não significa esse versículo aqui, não significa aquela risada maligna falando, ah, deixa com Deus. Deixa com Deus. Ele vai cuidar de você porque a vingança pertence ao Senhor. Então, meu filho, você aguarde. Não é isso que esse trecho quer dizer. Muito pelo contrário. Ele diz, deixa, confia a sua situação para Deus, porque ele julga com justiça. Deixe de desejar a vingança, porque Deus está no controle. É isso, é tira da frente esse seu sentimento de que você precisa ser restituída de qualquer coisa. Entrega nas mãos de Deus, porque ele vai cuidar, ele sabe o que faz e ele está no controle de tudo, certo? Vamos parar. A gente está nesse o Brasil, o Brasil que agora o Brasil é um país americano, né? E agora o Brasil também tá no clima de Halloween. Então é, a gente precisa deixar essa essa risada de bruxa que a gente tem ouvido em todo lugar que a gente vai por conta do, do, do Halloween e, e pensar que, que esse é um versículo desse clima, assim, sabe? Tipo, ah, <risos> deixa com Deus, né? A gente já sabe que não é, <risos> não é por aí, certo? É um coração submisso, um coração humilde. Que ao invés de apontar o dedo falando... Deus vai cuidar de você... tá entregando a situação para Deus... Porque Deus julga com justiça... É alguém pobre em espírito... Alguém que chora pelo pecado... Alguém manso... Com fome e sede da justiça... E puro de coração... E pacificador... Que está dizendo isso... Não alguém orgulhoso... Querendo ser restituído... E usando o próprio Deus... Como alguém que tivesse a obrigação... De fazer o mal para alguém que nos fez o mal... Certo? E uma outra coisa importante que esse trecho também nos mostra. A gente pode fazer tudo isso, a gente pode abençoar aqueles que nos perseguem, a gente pode de coração não pagar o mal com o mal e a gente pode de coração relevar o nosso desejo por vingança e ainda assim cair com alguém que nós devemos nos pacificar, que não vai fazer a mesma coisa, que não vai ter a mesma visão, mesmo sendo crente, mesmo sendo cristão, da mesma igreja que você, do mesmo grupo de discipulado, de mulheres, do ministério que você. E essa pessoa não queria a paz. Você está fazendo o possível, mas a pessoa não quer. E aí? Romanos 12 nos traz também a orientação. Romanos 12, versículo 18, nos diz que nós devemos fazer todo o possível. No que depender de nós. A questão, então, é que a gente deve fazer a nossa parte. E a questão também é que a gente tem que ter humildade. Para reconhecer que muitas vezes... O, esse Ah, mas eu fiz a minha parte. Foi assim que eu... Fagulhinha, né? Que ela se você, ah, Eu fiz contato visual, ela não olhou de novo, a Bíblia fala do que depender de você, eu fiz a minha parte, olhei pra ela, ela não olhou pra mim, então ela claramente, então agora a bola tá com ela. Né? Em humildade, a gente precisa entender o que que é esse, se possível, no que depender de vós. A gente precisa buscar paz com todos. A gente tem que fazer a nossa parte, fazer a nossa parte com humildade. No livro, no final do livro, o Jerry B. desconta a história. Esse livro aqui, No final do livro, Jerry Bridges conta a história de um um grande amigo dele que durante muito tempo teve problemas sérios de relacionamento com a irmã e que ele entendeu que ele não estava amando a irmã do jeito que ele deveria e ele resolveu então que ele seria pacificador, que ele ele faria todo o possível no que dependesse dele para ter paz com ela. E ele ficou, ele se propôs a ligar para ela, não lembro qual era a periodicidade, acho que dois ou três meses, e ele fez isso durante quatro anos quatro anos até que ela é, se dobrasse, digamos assim, né, e eles pudessem se tornar grandes amigos como são até hoje. Então, às vezes a gente realmente a gente a gente entendeu o versículo, mas a gente acha que se o se possível a gente se coloca um limitezinho muito baixinho ali, a gente esquece que o Espírito Santo nos dá graça para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça e a gente tem tentativas muito mequetrefes de ser pacificador. Então, faça a sua parte, mas tenha também a clareza de que você tem, a outra pessoa tem a dela também. Mas a sua, você tem que se esforçar. Ser um pacificador, então, significa que nós absorvemos as palavras ou os atos dolorosos dos outros sem dar vazão a rancor, sem retaliar, ou mesmo sem cortar os laços com a pessoa. E aqui é sempre importante deixar claro que atos dolorosos, quando a gente fala atos dolorosos, não são atos abusivos, tá bom? Existe essa diferença, essa diferença precisa ficar clara e a gente não vai entrar nisso nessa live por múltiplos motivos. Aqui nós estamos falando que ser pacificador é buscar reatar relacionamentos, mesmo quando foi o outro que errou e mesmo quando foi você também que errou, certo? Ser pacificador então é sair de dentro de si mesma, parar de ficar focada só em como os outros ou as outras situações nos afetam. Ser pacificadora é se preocupar mais com a glória de Deus do que com a sua própria honra. Ser pacificadora é se preocupar mais com a glória de Deus do que com a sua dignidade, com o seu limite, com a humilhação que você sofreu, com a ofensa que você teve que ouvir. E então buscar promover essa glória, a glória de Deus em situações de conflito. Por isso, humildade em ação é ser pacificadora quando a gente está diretamente envolvida em conflito. É isso aí. E quem é o exemplo? Quem é o exemplo disso? Vou te dar meia chance para você acertar. Quem é o maior exemplo supremo de alguém que foi pacificador? Jesus Cristo é o exemplo. E eu quero terminar com esse trecho aqui de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 22 e 23. 1 Pedro 2, 22 e 23. Eu vou ler o 21 também. Eu sempre acabo trazendo um a mais, só para você entender o. Para isso vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. exemplo é esse? Versículos 22 e 23. Ele não cometeu pecado algum. E nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Mas entregava-se àquele que julga com justiça. Aí, essa é a resposta. Quando a gente se pergunta... Mas, mas e ele? E o outro? E o pecado do outro? Quem vai fazer alguma coisa em relação ao pecado do outro? A resposta está aqui. Tem o mesmo sentimento de Jesus, conforme foi descrito aqui em 1 Pedro 2, 22 e 23. Jesus confiava o resultado a Deus, que julga com justiça. Ele não revidava. Ele não colocava lenha na fogueira, ele não fazia crescer o conflito, mas ele entregava a Deus, que julga com justiça. É exatamente isso que nos cabe. Agora, cuidado, porque isso não quer dizer que você evita conflitos a todo custo. E a gente vai terminar exatamente com essa observação. Mas sim que você busca resolvê-los. E muitas vezes a gente resolve um conflito ou resolve uma situação de forma pacificadora, entrando em um criando uma conversa desagradável, criando uma conversa que vai ser desconfortável, criando uma situação que você daria tudo para não passar, e eu sei disso, porque eu também, mas muitas vezes esse é o caminho para a paz. O caminho para a paz não é a gente desviar de conversas ruins necessárias. O caminho para a paz é a gente muitas vezes se envolver em conversas muito, muito difíceis que vão resultar na glória de Deus. Que vão resultar na glória de Deus. Por isso, se você está vivendo um conflito agora, se existe alguém na sua vida que você não necessariamente topa muito, ou para além disso, tem tido conflitos recorrentes, ou não tem tido conflito porque você simplesmente ignora a presença da pessoa que mora do seu lado, que vai na sua igreja, que é da sua família, qualquer que seja a situação, reflita sobre o exemplo de Jesus e peça a Deus ajuda para você aplicar isso na sua vida. Porque humildade em ação é resolver conflito. Humildade em ação é ser pacificador. E o pacificador é aquele que resolve conflito. E veja, para a gente terminar mesmo. Humildade em ação não é evitar conflito. O pacificador não é aquele que evita conflito. O pacificador é aquele que resolve conflito. Humildade em ação, nas palavras indiretas do Lu Priolo, mas o livro dele, Desejo de Agradar Outros, trata demais sobre isso, a humildade em ação é ser pacificadora, não uma amante da paz. A humildade em ação não é evitar conflito a todo custo, mas sim resolvê-los no que depender de nós, para que a glória de Deus seja manifesta. Amém? Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a sermos pacificadoras. Porque bem-aventurados são os pacificadores. Amém? Muito bem. Com isso a gente chega ao final do nosso episódio de hoje. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça para sermos humildes como Ele é. Humilde como Ele nos ensina por meio das bem-aventuranças. E na semana que vem nós vamos falar sobre a última bem-aventurança. Bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça. Um beijo pra vocês, boa semana, bom feriado pra quem tem feriado, certo? E a gente se vê semana que vem, se Deus quiser, pra mais uma. Mais uma aula, mais uma live, mais uma devocional. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau! Obrigada por ouvirem o podcast do Filipenses 4.8. Para conhecerem mais sobre o Ministério, ter acesso aos textos, dicas de livros, ou mesmo acompanhar um pouco do meu dia a dia, sigam o meu Instagram, Filipenses 4.8, ou acessem Filipenses 4.8.com. Ah, também estamos no YouTube, Filipenses 4.8. Procura lá. E até a próxima.